0: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a un episodio de Crécete. El día de hoy venimos a exponer, pues, un gran título y me parece que va a ser un gran episodio, que es Nutrición, Amor Propio. Hoy yo les vengo a presentar a Mary Harrison. Mary Harrison, pues, es una persona que ha vivido mucho. Eh, ella empezó estudiando tres años la carrera de medicina, después fue diagnosticada con lupus y pues entonces empezó a tomar otro transcurso de su vida que fue la nutrición esto con el fin de poder enfocarse mucho con el tema de la conducta alimenticia ella nos va ahorita a hablar un poco de eso y además en el 2018 fue a tomar un curso de Harvard, en Harvard ocho semanas para ver la profundización en la conducta alimenticia además de que pues obviamente somos grandes amigos y Ahora tiene una cuenta en Instagram que se llama Marie Coin knots La vamos a repetir un par de veces en, en este episodio para que puedan seguirla y puedan apoyarse si les interesa bastante el tema que la verdad es algo muy interesante. Y bueno, el, el, la idea de esta cuenta es poder comunicar pues cómo amar tu cuerpo y cómo respetarlo. ¿Cómo estás mi Marie?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy emocionada de trabajar aquí contigo en este podcast y de poder llegar a muchísimas personas.
0: Está padrísimo. Yo estoy sumamente contento que me haya aceptado la invitación y te lo agradezco muchísimo. Eh, justamente quiero que pues me cuentes con, con toda la confianza, ¿qué opinas de la nutrición que es... ¿Cómo la has visto? Tú que la has palpado directamente desde pacientes y, y pues tú has estudiado tanto. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, pero primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por haberme considerado a mí entre tantas nutriólogas y especialistas del área de salud. Y um, de verdad que para mí es un honor estar aquí en tu canal, Pablo. Muchísimas gracias. Pues te platico, para mí la nutrición es sumamente importante no nada más para que las personas sepan mantener un buen aspecto corporal o la parte estética o superficial que uno vea a simple vista, sino que la nutrición viene desde adentro, viene desde el alma, desde lo más profundo de nosotros. Es, todo comienza con amarte tanto a ti mismo que desees nutrirte, que desees darte todo lo que requieres en cuanto a vitaminas, minerales, tanto micro como macronutrientos.
0: Wow, y este, este tema de micro y macro, ¿cómo, ¿cómo funciona?
1: Pues básicamente micro es todo lo que hemos oído siempre de vitaminas y minerales. Eh, por ejemplo, todo lo que escuchas como potasio, calcio, omegas, todo esto que, que hemos escuchado como que sobre suplementos. Uh -huh. Y ya la parte de macros viene siendo... Los grupos principales de alimentos que son proteínas, lípidos, que son como las grasas, y, bueno, e hidratos de carbono, que serían los los famosos carbohidratos.
0: Ok. Y estos son las energías, digamos, que nos ayudan justamente pues a tener, estar regulados y poder funcionar de manera correcta.
1: Exactamente, así es, Pablo.
0: Oye, y a ver, eh, no cambiando el tema, sino juntándolo, el el tema del amor propio, ¿por qué te gustó, eh, digamos, poner ese título también en el episodio?
1: Sí, te voy a decir, la verdad, Pablo, cuando yo entré en nutrición, ¿Sí? después de haber estado en medicina, así como tú platicaste en la introducción, pensé que era una carrera con demasiada conciencia sobre el tener cuidado del cuerpo, Darle, darle la calidad nutrimental que las personas necesitan y que eran, pues, tanto estudiantes como maestros que fomentan y que te enseñan a respetar tu cuerpo tal y como es. Sí. Contrario a esto, me encontré una realidad muy diferente. Eh, me encontré con compañeras, con maestros, incluso ya lo hubo en la práctica profesional con pacientes, que lo que menos hacían era quererse y aceptarse como era, sino que nada más, eh, pues a la hora de comer, tal vez estaban más con un tema de contabilizar
0: sí. calorías
1: o porciones a realmente disfrutar y ver la comida como lo que siempre ha sido. Parte de la vida normal y de la rutina del ser humano, pero no como un castigo o algo de lo que se tengan que privar. Entonces, se puede decir que me llevé como una gran sorpresa o... Mm, desilusión, porque pues sí claramente piensas que la gente con la formación sobre esta carrera, eh, no estoy hablando de todos obviamente, pero que una, una gran parte eh, se va a aceptar muchísimo y va a saber darle a su cuerpo lo que, lo que necesita, porque pues eso ha estudiado cuatro años, en lugar de restringirlo o de someterlo a tratamientos súper dañinos para, para, para su propio organismo. Entonces creo que a partir de esto me empezó a mí a surgir como esa inquietud de necesito hacer algo más. No se puede quedar en, en ver cifras cada día de aumento sobre niñas desde los nueve años con anorexia o pacientes que sufren atracón y ni siquiera lo conocen. Al, eh, en un momento les voy a platicar más sobre ese trastorno alimenticio, pero es el más común que hay y del que menos saben. ¿Ya me entendiste? Sí. Dijo, no es normal ir a un restaurante y en el baño de mujeres, escuchar que la del lado tuyo vomita. Y no por náuseas, sino que se, se distingue cuando es vómito provocado. Cuando sale, se ve al espejo, se quita el rímel todo corrido y sale como si nada, como si está perfecta. Me ha pasado incluso que en baños se me han quebrado a llorar una o dos niñas. Cuando pues, ven que te les acercas y les preguntas, ¿todo bien? ¿Necesitas una medicina? O, ¿Qué onda?
0: Sí.
1: Entonces, sí, sí creo que a raíz de esto pues tengo la espinita de que, que quise hacer algo más y ahí el motivo del podcast contigo. Muchísimas gracias nuevamente.
0: Creo que es una iniciativa padrísima, Marie, y el que tú nos los puedas hablar desde el conocimiento, la experiencia también, y, y el que conozcas tanto el tema, creo que nutre muchísimo a pues tú que estás escuchando el podcast. Ahora... Me gustaría también eh, preguntarte, la semana, bueno, esta semana que se está escuchando el podcast, justamente es la semana de la prevención, ¿correcto?
1: Justamente, Pablo, el día martes 2 de junio es el Día Mundial de la Prevención de Trastornos de Conducta Alimentaria.
0: Oye, y quería preguntarte también, de estos trastornos... Eh, ¿Crees que nos puedas ampliar un poquito, enumerar algunos, eh, digamos como exponerlos también para que nos podamos dar una idea?
1: Por supuesto, Pablo, claro que sí. Bueno, como les comentaba hace un momento, además de la bulimia o de la anorexia, que digo, la anorexia claramente puede llegar, a, bueno, llega a ser muy notoria, muy visible a simple vista, sin conocer al paciente, eh, porque pues lo ves muy debajo de su peso normal, con mucho miedo de aumentar de peso, Existe otro trastorno que es sumamente común, de hecho el, el que tiene más predominio a nivel mundial y además eh, muy pocos lo conocen con una definición tal cual. Entonces, este trastorno se conoce como trastorno por atracón. Significa cuando las personas, por así decir, pierden el, el control o la compostura, eh, a la hora de, de querer comer, pero porque lo que sienten, Pablo, no es un hambre, sino que es son emociones que ellos tratan de llenar o un vacío. Entonces, por más que coman y coman y coman y coman, no logran la saciedad. Estas personas usualmente, eh, bueno, para, para ser considerado como un trastorno de atracón, sí. obviamente tienen que suceder estos episodios o sea, durante un periodo de tiempo sostenible, porque claro. pues claramente muchísimas personas podrían decir como, no, pues yo tengo atracón porque me ha pasado <ríe> que bajo en la noche a la cocina y me atasco una pizza. A ver, no, o sea, obviamente hay que distinguir bien sí. eh, cuál sería como que el, el trastorno por, por atracón, ¿no?
0: Correcto. Ok, Marie qué interesante. La verdad, muchas gracias por compartirnos esto. Ahora, hablando del tema de bulimia y anorexia, ¿qué son? Eh, básicamente, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se pueden detectar? Etcétera.
1: Ok. Bueno, si quieres empiezo por bulimia, que fue el primero que me preguntaste. La bulimia se caracteriza por episodios de atracones seguidos y este atracón, lleva como consecuencia que el paciente realiza una conducta compensatoria. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, es muy diferente el paciente con atracón que está tratando de llenar esa, ese vacío con comida, pero que después de comer, pues tal vez siente vergüenza porque obviamente son cantidades muy grandes de comida, mucho más grandes de lo habitual, pero ese paciente no va a recurrir al vómito o al uso de laxantes. En cambio, el paciente o la paciente... Eh, con problema de bulimia, sí va a ser algún método purgativo. Llámese, digo, algún método compensatorio, perdón. Sí. Entonces, esa compensación en la bulimia puede ser de tipo purgativo, que quiere decir aquel paciente que requiere a la provocación del vómito o al uso de laxantes, o al tipo no purgativo, que es aquel paciente que como compensación de todo lo que comió, va a hacer muchísimas horas de ayuno o va a realizar muchísimas horas de ejercicio. Algo súper importante que tenemos que saber tanto en bulimia como en atracón es, como les decía, cualquiera podría asustarse ahorita escuchando el podcast y decir, ay, yo tengo eso, o sea, yo tengo atracón porque me ha atascado la pizza. No, para que alguien tenga el diagnóstico de atracón tiene que, tiene que haber sido por lo menos por un periodo de tres meses, por lo menos una vez a la semana durante tres meses. Y en atracón no se ve una conducta compensatoria. Si bien el paciente tal vez eh, se siente culpable, deprimido, incómodo, porque les comento, o sea, a ver, puede ser desde 3.000 calorías, 5.000 calorías en un centón y tiempo. Mi propósito no es hablar de calorías, evidentemente es claro. sobre el amor propio, pero para que tengan una idea, pues sí son pacientes que refieren comerse una caja de pizza, tres combos de Big Mac y no te estoy inventando, o sea, este es un caso real sí. de, un, de una paciente que tengo, entonces, y en una sentada, una bolsa de sneakers junto con otras muchísimas co eh, cosas más, dos cajas de cereales completas, o sea, son cantidades de verdad, pues que claro que a estos pacientes les suelen causar vergüenza y suelen comerlo a escondidas. Entonces, eh, a diferencia de, de esta persona con atracón, que si sí, va a ser un periodo de más de, de bueno de tres meses para que tú le dejes el diagnóstico, no va a tener una conducta compensatoria más allá de sentirse culpable por lo que comió. Este paciente ni modo continúa con su vida. Ahora bien, el paciente con bulimia sí tiene este, este episodio de atracón una vez a la semana por lo menos tres meses para su diagnóstico, con la diferencia que te comentaba. Este paciente sí va a tener una conducta compensatoria, quiere decir, no puede con la culpa, Pablo, o sea, no nada más se siente avergonzado por, porque comió algo excesivo, sino que de verdad dice, tengo que, o sea, su mentalidad es tengo que sacar o tengo que reparar, todo lo que comí. En el sentido de tengo que sacar lo que comí, sería la conducta que te dije purgativa, sí. que sería ya sea laxantes o provocación de pues de vómito. Y en el sentido no purgativo, sería aquel paciente que dice, tengo que lograr compensarle un poquito a mi cuerpo todo lo que, lo que ingirió ya sea con exceso de ejercicio o es aquel paciente que de verdad aparece con una gran ansiedad después de estos episodios y le pide a su nutriólogo que también estoy contando un caso real a las 6 de la mañana o a la hora que se despierte aunque sea un domingo te marca ansioso y te dice si cené tantas calorías porque no pudo y me atasqué toda la refri marie cuántas horas necesito hacer y dime qué ¿Te hago spinning o te hago cardio o tú dime? Pero yo brinco. Entonces, ¿me entendés el foco? O sea, claro. me entendés la diferencia entre ambos. Ok, claro. perfecto. Y cuál es, o sea, ¿por qué digo como principal enfoque el primero, el, el atracón? Porque, Pablo, el, el trastorno por atracón no nada más se trata con, con un nutriólogo, sino que tiene que ir, tiene que ser un tratamiento integral y eh, este va de la mano muchas veces con médicos porque obviamente pues hay alteración de, de lípidos, o sea hay alteración a nivel eh, bioquímico en el paciente interno, físico sí. y eh, también obviamente con la parte psicológica, ¿por qué? porque al final es un paciente que no come por hambre por hambre fisiológica y esto como lo sabes, el hambre fisiológica es por ejemplo cuando tú de chiquito Pablo decías, ay como que me, me ruge la tripa y se escucha el grrr, eso, sí. o sea, de verdad ahí ya lo escuchas y es tu órgano, pide, o sea, es tu cuerpo pidiéndote comida, ¿ok? Sí. Por ejemplo, el hambre física o fisiológica, literalmente, Pablo, tú me dices, María, me muero del hambre, dame cualquier cosa que tengas. Y yo te saco tal vez una pera y no te encanta la fruta, pero te la comes porque tu cuerpo te pide comer, ¿ok? En cambio, el paciente con, con hambre emocional, Pablo, que pues suelen ser estos pacientes con atracón lo que les pasa es, primero, es un hambre que no se le llena, aunque le den la cantidad que le den. Y segundo, no es un hambre que va avanzando como progresivo. Por ejemplo, cuando a ti te va sonando la tripa, pues tal vez la primera hora después de comer, mmm, nada de hambre. La segunda hora, la tercera hora, ya la cuarta, ya estamos como, mmm, me duele, me arde el estómago y la sexta hora ya no puedes. En cambio, en el hambre emocional, el paciente no va aumentando el apetito progresivamente, no escala. De repente, Pablo, sucede un detonador, un disparador, que desata esta necesidad por comer, ¿ok?
0: Ok, entiendo.
1: Perfecto. Y bueno, te decía que eh, lleva un tratamiento integral, obviamente con médico, con psicólogo. Los pacientes obviamente tienen signos, síntomas como... Son pacientes que pues obviamente van a ver muchísima variación en su peso, distensión abdominal, o sea, inflamación de las cantidades abundantes ingeridas eh, de alimento y pues suelen ser pacientes con sobrepeso, okay Entonces sí es muy importante saber como profesional de la salud, identificar este tipo de pacientes. Si tú sabes que es un paciente que te está refiriendo en consulta, que come muy rápido, mucho más rápido de lo normal, que come hasta sentirse espantosamente lleno, o sea, de manera, ya no, o sea, ya no cuando dices estoy satisfecho, no, o sea, grotescamente lleno y que come grandes cantidades y que suele, esto es un punto bien importante de diagnóstico, que se esconden normalmente, Pablo, por lo que te comentaba de la vergüenza, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sobre la bulimia, eh, pues te decía, básicamente eh, el paciente se va a distinguir de los demás trastornos porque tienen algo súper importante en, en cuanto a su conducta. Te voy a decir, son pacientes que suelen ser como de carácter muy impulsivo okay. y se, observan, se, se ha observado que los pacientes con bulimia tienen otra adicción aunada a esto. Por ejemplo, tal vez no necesariamente adicción como... Otra enfermedad, pero sí una ingestión excesiva de alcohol o abuso de drogas. Entonces, son pacientes que no suelen tener tanto autocontrol. Justo todo lo que comen es más un impulso y por eso mismo sienten la necesidad de compensar su conducta. Ahora bien, el paciente con anorexia, les digo, es el trastorno de conducta alimentaria del cual tal vez somos más advertidos desde pequeños, es aquella paciente con un temor inmenso por subir de peso que se ve muy debajo del, de su peso saludable. Son pacientes que pueden presentar síntomas muy preocupantes como eh, amenorrea que es la ausencia de, de menstruación en la mujer. También presentan, por ejemplo, eh, lanugo, que es que de, tanta o sea, de la ausencia extrema que tienen de grasa corporal, a la paciente o al paciente se le forma una capa de vellosidad extra y en zonas del cuerpo donde habitualmente pues tal vez no tienen porque es la forma del cuerpo de protegerse. Como ya no hay grasa, imagínate lo perfecto que es el cuerpo, Pablo. El paciente ya no tiene grasa para cubrirse, entonces crea nueva vellosidad o lanugo. Esto es súper característico. Son pacientes que pues tienen una coloración muy pálida, suelen desmayarse, pero... ¿Qué distingue al anoréxico de los demás? Tiene un trastorno, perdón, al paciente con anorexia de los demás, tiene un trastorno, digo, una, un autocontrol enorme, enorme. Entonces, pues son pacientes que se centran mucho más en el, en el yo, en su ego. Es muy difícil que logren pedir ayuda eh, como a primera instancia, porque claro, la, la paciente con, o el paciente con anorexia, no ve una necesidad, por ejemplo, de ir a de ir a un nutriólogo o de ir a, una, a un doctor para que le examine, al contrario. Entre más bajas están o más bajos están de su peso ideal, en su mente, eh, pues de enferma, se sienten mucho más cercanos a la meta. Claro, es una meta insaciable y nunca se van a sentir lo suficientemente delgados, tristemente, ¿no? sí hasta el punto que la anorexia claro que puede generar la muerte por trastornos electrolíticos ¿te acuerdas de los microminerales del principio? Correcto. del sodio, del potasio del calcio bueno, todo esto que te comentaba que vienen los alimentos la paciente o el paciente con anorexia puede llegar a estar muy 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 trastornado por no, o sea, por no ingerir agua, porque hasta eso les suben los gramos en la báscula, imagínate lo, lo grave Okay. Y obviamente, pues, si una paciente o un paciente está así de deshidratado, todo se altera. Entonces, si en el cuerpo sube, el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? La creación más perfecta de Dios. Si sube, por ejemplo, el potasio o si baja o si hay alteración cardíaca y tristemente el paciente termina con muerte, o sea, fallece por muerte Entiendo. cardíaca. Entiendo. Entonces... Aquí el punto súper difícil, Pablo, es más que nada la aceptación. Una, un paciente con anorexia es mucho más parado que pida ayuda porque él se siente bien y guapísima o guapísima, o tal vez, bueno, no, de hecho, o sea, tal vez se siente como que nunca es suficiente. Entonces, nunca siente que ya necesita pedir ayuda e ir a un especialista, ¿ok? Normalmente va a ser la familia o el novio o los amigos. Y aquí quiero hacer énfasis. No nada más para anorexia, sino que para todos los tipos de trastornos de conducta alimentaria, como amigo, como novio, pareja, cónyuge, como le quiera llamar, esposo, eh, primo, hermano, familiar, es sumamente importante la red de apoyo en estos pacientes. A los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, lo voy a repetir, a los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, Pablo, es vital que no nada más el paciente reciba apoyo psicológico, sino que toda la familia necesita estar recibiendo un apoyo constante. ¿Por qué? Porque no se les trata igual, porque no se les habla de comida, o no se les habla sobre porciones, o tratas de no meterte con su plato, por ejemplo, no forzarlos a comer, no decirles como, uy, ay, o comentar de su comida o de su cuerpo. Jamás. Y repito, jamás. Es importantísimo el impacto que tiene su red de apoyo en estos pacientes. Y es, de verdad, una de las partes más importantes en el tratamiento de rehabilitación.
0: Es algo muy impresionante todo lo que nos estás diciendo. Creo que puede ayudar muchísimo eh, a, pues, tú que estás escuchando el podcast. Creo que nos puede servir tanto estando dentro o estando fuera. Y mi siguiente pregunta, Marie, sería, ¿cómo tú vinculas estas conductas, estos trastornos, con la esencia y con la importancia de lo que es el amor propio?
1: Claro, Pablo. Pues de, de una manera muy sencilla, digamos que los tres trastornos tienen tal vez diferentes síntomas, pero la misma base en común o parecido, ¿no? Entonces, al final... Sea un paciente con bulimia que es impulsivo, o sea un paciente con anorexia, o sea un paciente con atracón, al final es como si estás viendo un, un glaciar, un iceberg, pero la base, lo que, lo que no se ve, lo que está debajo del agua, tiene lo mismo en común, que sería inseguridades, sería bajo autoestima heridas tal vez de la infancia, niñez, adolescencia, en la etapa primordial de su vida, donde ese niño o esa niña no recibió el suficiente eh, amor o atención, o tal vez recibió llamadas de atención respecto a la comida, o una pésima relación con la comida. Por ejemplo, hogares donde todos los productos son light, o donde están los papás muy fit y muy aplicados con el ejercicio, que ponen esa presión en sus hijos. Me ha tocado ver pacientes, Pablo, desde los ocho años, que los ponen a dieta, pero dietas feas, ¿eh? o sea, de que te olvidaste del carbohidrato, solo carne y verdura, y dices, ¿cómo crece un niño así? Me ha tocado igual escuchar historias de colegios, de niñas, donde las niñas desde los nueve años ya están a dieta, o ya presentan algún tipo de trastorno, entonces, ¿cómo se relacionan estos trastornos al final con, con el amor propio? El amor propio va a ser la base de todo, porque si eres un paciente que se ama a sí mismo, que ama a su cuerpo y que lo respeta, no va a haber forma humana que te autolesiones con vómito o con alimentación en exceso hasta el punto de sentirte lleno o con ganas de vomitar. O hasta el punto de terminar en un hospital porque no te dé la gana comer. No, no, a ver... Y esto es súper importante. El paciente con anorexia o con algún trastorno no es porque no quiere, es porque hay una enfermedad de base. Hay que hacer siempre énfasis en esto, ¿no? Entonces, siento de que cuando ya tienes tú como un, un concepto muy bien formado de quién eres y de aceptación y de me quiero aunque tenga lonjas o aunque tenga striats o aunque tenga... Tal vez nunca voy a lograr pesar lo que quiero pesar, pero así soy y así seré para siempre por genética o por lo que tú le quieras decir, entonces no hay forma que un paciente se someta a dañar su vida en ese sentido, Pablo.
0: Entiendo. Y ahora, eh, ¿qué herramientas crees tú que nos podrías dar para justamente poder canalizar estos, este tema de amor propio? O sea, ¿qué, sí, qué todos, qué herramientas, qué objetivos podríamos nosotros compartir? con el auditorio
1: perfecto, pues te voy a decir sobre tips del amor propio creo que tengo como mis top 5 por así decir, entonces creo que algo súper importante en primer lugar sería no compararnos parece o súper sea, obvio y súper repetitivo porque pues siempre te dicen no te compares pero realmente la cinta métrica que tú usas no puede ser la misma para medir a tu hermana o a tu papá o a tu mamá, etcétera lo que tú ves por fuera no es lo mismo que hay por dentro. Entonces tú no sabes la, la persona que admiras o el cuerpo modelo que quieres, lo que tuvo que pasar o vivir para llegar ahí. Y si vale la pena todo lo que esa persona enfrentó para lograr ese objetivo. Con la única persona que debes compararte es contigo mismo, ¿no? Luego, otro tip de amor propio sería disfrutar tener tiempo a solas, pasar tiempo... Haciendo lo que disfrutas, lo que le cae bien a tu alma, lo que te aumenta las energías. No solo logrando esto te desconectas del mundo externo, sino que también regeneras energía y te ayuda pues, a valerte por ti mismo, a lograr ver lo independiente que eres. Aunado a esto daría el tip de arreglarte, vivir y ser la mejor versión de ti misma para ti misma o para ti mismo no para satisfacer los estándares de la sociedad y aquí entra mucho el peso. O sea, si tú ves, Pablo, la publicidad de, no sé, Coca-Cola en los 70 era una mujer con pierna hermosa, o sea, con un cuerpo mucho más diferente al que tenemos hoy, presentado por modelos que van a desaparecer mañana, ¿sabes? Entonces sí, sí siento que es súper, súper importante eh, no satisfacer nunca lo que el mundo espera que seamos o como nos veamos, sino que al final... Como nosotros nos percibimos, es increíble eh, pues lo, que, lo que logramos reflejar. ¿no? O sea, el amor propio que tú te das se va a exteriorizar. Y también creo que, como último punto sobre amor propio, es súper necesario perdonarse a uno mismo. Porque, como comentaba, todo el, todos los temas que se pueden asociar como... Eh, pues, o desencadenar un tipo de trastorno alimenticio, si ves, Pablo, va muy de la mano con las emociones, con recuerdos vividos o con rencores de algo que te hicieron sentir, tal vez del cuerpo que no lograste tener versus tu hermana o la comparación de tu papá o padrastro, quien haya sido en tu familia, que te hizo creer que tenías que comer solo carne y verduras desde los nueve años, al final, pues, si uno va acumulando ya como adulto tanto recuerdo negativo sobre su imagen corporal, tanta no satisfacción consigo mismo, claramente que en el fondo no has perdonado y no has conciliado esa parte contigo, ¿ok? Entonces, es súper importante perdonarte a ti mismo para que no, no caigas en el riesgo de... Pues de justo como que tratar de saciar emociones de tu pasado o sanar tu pasado por medio de la comida, sino que justo tocando la herida, yendo a fondo, escribiendo, es el mejor ejercicio que puedes hacer, tomarte tiempo de meditar, de escribir y tal vez, aunque duela, pero de, de recurrir a esos momentos en la infancia o en la niñez, donde tal vez tu, tu autoestima se vio alterado o afectado, aunque sean imágenes autoritarias en tu vida pero quitarles ese poder soltar y soltarte o perdonarte, por así decir del mal concepto, o mala percepción que tal vez sembraron en ti, por ejemplo caso de la vida real eh, caso mío yo soy una niña que a pesar que, bueno una mujer que a pesar que esté ya en mi peso ideal o como sea que esté, siempre siempre la forma de mi cara va a ser redonda, punto final o sea y no me causó un, un solo conflicto, pero en mi casa, eh, pues erróneamente como que tal vez me decían como cara de luna o bullying. En ese momento tal vez uno no se da cuenta, eh, pues del año o del impacto. Pero ya cuando vas creciendo, yo empezaba a notar ya como en mi adolescencia, Pablo, que siempre era como que me preocupaba muchísimo cómo posar en una foto y que si ponían la cara en cierto ángulo para que no se viera el cachete y que se marcara el pómulo. Y tonterías, ¿sabes? Superficiales. Sí. Pero regresé a mi pasado, perdoné a esa persona de mi familia o a esos familiares que me hacían burla por mi cara redonda. Y dije, te da igual, María. O sea, estás en tu peso saludable. Entonces que te importa si tu cara es de luna o ¿sabes?
0: claro porque pues claro. al
1: final es ser saludable
0: ¿no? claro y una vez que ya vamos entendiendo mucho ese tema que creo que es fundamental el tema del amor propio me gustaría también repetir una vez más eh, acuérdense y recuerden que Marie pues tiene una cuenta en Instagram en donde pueden seguirla y creo que pueden aprender mucho más de la mano en conjunto con ella la verdad es que pues es una persona muy preparada y la verdad si algo tiene es querer ayudar a, a la sociedad, a sus seguidores, a sus pacientes. Eh, repito el número, el nombre de la cuenta es Marie Going Nuts en Instagram. Eh, la verdad es que el feed es padrísimo y, y las fotos y las publicaciones que tiene, los stories, creo que les pueden ayudar mucho. Bien Marie, eh, no sé si te gustaría igual contarnos eh, ya para estar cerrando pues, una historia, alguna experiencia que vaya de la mano con todo esto.
1: Sí, pues, mira, al final, creo que como una de las historias reales que más me, me ha marcado, por así decir, es la historia de una niña, que está, siempre la cuento, <ríe> y um, esta niña eh, tuvo... Un papá que toda la vida como que le hacía mucho hincapié al área física, cómo se veía, su aspecto, imagen corporal, etc. La niña nunca sanó ese patrón. Entonces, como nunca lo sanó Pablo, lo que tuvo que hacer fue, pues, como que o tragárselo o seguir comiendo y comiendo y comiendo. Y tuvo una adolescencia, pues, siendo gordita, llenita. ¿no? Sí. La niña creció, se fue a estudiar a la universidad, y por no haber roto ese, ese patrón o esa disociación con su imagen corporal inculcada por su padre, la niña fue aceptando que amistades y que inclusive su novio en la universidad fueran, siguieran cosechando en ella el concepto de estás gorda, no eres suficiente, hace ejercicio. Su novio llegó al punto que para él sí podía haber pizza y hamburguesas, alitas, lo que quisiera... Pero a ella, siempre que iba a la casa del novio, le preparaban sopa de verduras y ensalada. Duraron tres años de novio, Pablo, de novios, Pablo. Y los tres años, la niña comió sopa de verduras y ensalada. Entonces, así te puedo contar en esos tres años de noviazgo, historias como el novio le decía a la niña que no podía usar traje de baño si no tenía el cuerpo, o la única vez que se animó en tres años a usar bikini delante de él le dijo que le faltaba muchísimo para hacer ejercicio. En fin, muchos ejemplos de cómo ella se siguió permitiendo faltas de respeto a su propio cuerpo de, de, de fuera hacia adentro, o sea, de, de otras personas, desde de terceros, porque no logró, disos, eh, no logró por ejemplo, desvincularse de... Vincularse de esos falsos conceptos que desde su infancia venía escuchando esta gorda la más llenita de la familia o dieta o cachetona etcétera entonces creo que a mí tal vez sea un caso súper x para los que o sea para lo que tal vez alguno quisiera escuchar como muy drástico muy radical pero es mi caso de vida entonces se los quise compartir porque Gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar en nutrición y de darme cuenta que valgo mucho más que una talla o que un peso, pero quiero que sepan el impacto que pueden tener tanto familiares cercanos como el novio, la novia, el esposo, la esposa. Por favor, de corazón les pido que sepan que su valor como persona no se lo va a dar nadie más, sino que ustedes mismos todos los días se lo tienen que repetir. Y a pesar que a veces sean autoridades en nuestra vida, llámense papás o llámense lo que sea, maestros inclusive, no importa que ellos estén dando un mensaje negativo. No no se los tienes que comprar y no lo tienes que hacer tuyo. No no tienen pues el 100% de la verdad. Y mucho cuidado con el tema de las relaciones. Hoy por hoy tengo, gracias a Dios, un ángel a mi lado que me ha hecho amarme cada día más aceptarme como soy, que me ha visto en el hospital muchas veces con dosis muy altas de cortisona, echa a mi cara a una luna, literal, y así me adora, y así me quiere, y así me ve divina. Entonces, se me cortó la voz, pero yo sé que va a escuchar este podcast y nunca me van a alcanzar las palabras para agradecerle, porque creo que toda niña se merece encontrar una persona, o toda mujer un esposo, o una pareja, como le quieran llamar, que la haga sentir que es la más guapa, que es la más linda, y no por su físico, sino que por su corazón. Tal vez el día de mañana, no sé, no sé, o sea, el COVID ya acabe conmigo o con, de, tristemente, o el destino no sea que termine con ese ángel que les estoy contando, yo espero que sí, obvio, pero yo les puedo decir que nunca voy a terminar de estar agradecido con esa persona, entonces... De corazón, novios, cónyuges, novias, esposas que están escuchando esto, por favor, eviten dar mensajes negativos sobre el aspecto físico de sus parejas. Pueden llegar a tener un impacto horrible en ellos y creo que nadie, nadie lo merece, nadie merece estar allá. Nunca olvides que eres muchísimo más que una talla, muchísimo más que cuánto pesaste hace un mes y que ahorita cuánto pesaste. Hay que, amar, hay que amarse a uno mismo pues tal y como tú, tal y como tú sos. Me siento, está súper mezclado, soy del Salvador, creo que no lo había dicho, pero creo que es súper, súper necesario que sepamos que cuando ya tú te enfocas en lo que has logrado y en motivarte para seguir adelante, etcétera, creo que perdés un kilo de, o sea, un kilo de verdad, solo de cargas, solo de culpas, solo de rencores, de, de bajas autoestimas con respecto a tu propio cuerpo. Entonces, la verdad, nadie se va a dar cuenta si debajo de mi pantalón yo tengo estrías o si no tengo el cuerpo para usar bikini, porque cada quien está viviendo su vida y nada más falta que me lo crea yo y que te lo creas tú. Con eso quiero pues cerrar y gracias, Pablo, de corazón por haberme invitado.
0: Mari, agradezco mucho. Eh, agradezco mucho la confianza. Agradezco pues que nos hayas compartido Tantas cosas, eh, creo que al final va a ser un episodio que va a funcionar mucho, yo estoy seguro. Y pues tú que estás escuchando el podcast, acoge esto desde la persona que viene, desde el mensaje y la intención que lo está haciendo. Y sobre todo, pues con las ganas y, y con la ilusión de que justamente puedas tú acogerlo y reflexionarlo. Con ustedes, Mari Harrison, yo soy Pablo Mieriterán, esto es Crécete... Y les mando un fuerte abrazo Chau chau